0: Ja usein ongelma on se, että me ajatellaan, että okei, mulla on nyt se parisuhde, tik, tehty ja se pysyy mun vierellä ilman, että mä satsaan siihen. Ja mikään asia elämässä ei suju niin. Eli aina se, minkä mä haluan onnistua mun elämässä, niin se tarkoittaa, että mun täytyy satsata siihen.
1: Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja teologiasta. Tänään puhutaan avioliitoista ja avioeroista ja erityisesti siitä, että miten avioeron voisi välttää. Jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, niin voit tehdä sen osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Vuonna 2022 Suomessa solmittiin noin 22 000 avioliittoa, joka oli toiseksi vähiten sataan vuoteen ja samana vuonna 11 000 avioliittoa purkautui. Avioerot ovat aina suuri tragedia perheelle ja pariskunnalle. Mitenkä sen oikein voisi välttää? Tänään minulla on tästä aiheesta keskustelemassa Hanna Ranssi-Matikainen ja sinä olet parempi avioliittojärjestön toiminnanjohtaja, niin Tervetuloa todella paljon. Kiitos. No, tuntuu siltä jotenkin tämmöisellä mutulla, että, että ihmiset niin eroaa ehkä helpommin tänä päivänä kuin aikaisemmin. Niin mikä tämä tilanne on? Miltä se sulle, sun silmiin näyttää?
0: No, ehkä se, mikä tekee siitä semmoisen, tuntuu siltä, että se on tavallisempi, on se, että meidän avioitvuus on vähentynyt samaan aikaan, kun avioeroisuus on pysynyt samalla tasolla. Eli aikaisemmin se oli noin, jos katsotaan vaikka 20 vuotta taaksepäin, niin 31 000 avioliittoa solmittiin vuosittain ja 13 000 avioliittoa päättyi eroon sen vuoden aikana. No nyt sitten samaan aikaan nuo luvut just, mitkä sanoit, ja se kaikkein alhaisin oli se vuosi 2021. Äh, 100 vuoteen, 22 niitä avioliittoja solmittiin vähän enemmän, mutta ja samaan aikaan avioeroisuus sitten väheni kahdella tuhannella, eli 11 000 äh, avioeroa. Mutta koska niitä solmittuja liittyä, jos ajatellaan, niin niitä on myös sitten äh, huomattavasti vähemmän äh, Avioero on jotain sellaista, että se ei ole vieras ilmiö ihmiskunnalle. Jos ajatellaan vaikka nyt meidän juutalaiskristillistä kulttuuria, miten paljon vanhassa testamentissa myös avioero. Mooses antoi lain, että sydämen kovuuden tähden saat melkeinpä mistä syystä tahansa. Jos vaimo ei sinua, niin voit voit antaa hänelle erokirjan. Ja, Ja sitten kun tultiin siihen Jeesuksen aikaan, niin silloin oli kaksi erilaista koulukuntaa. Toiset... Sallisen sen avioiran melkein mistä syystä tahansa, että jos oli vaikka puuro pohjaa ja ateriat ei miellyttänyt tai siivoustaso ei miellyttänyt, mikä tahansa syy, että vaimo oli jotenkin epäkelpo, niin, niin hänelle sai antaa se erokirjan. Ja sitten taas toinen koulukunta, että se piti olla hyvin raskauttava syy, esimerkiksi uskottomuus, josta syystä sitten avioliitto purkautui. Eli ilmiönä se ei ole vieras ja siellä on se jotenkin, mikä mainitaan syynä, on sydämen kovuus. Että että, että, joo, semmoista ilmiöitä me tarkastellaan, että se on ollut alusta saakka, mutta se ei ole se alkuperäinen ajatus tai idea
1: Kyllä, no yleensä on ajateltu, että se on ollut myös niin, että ehkä kristityön keskuudessa sitten avioero, niiden lukumäärä on ollut vähän alhaisempi Koska sitten siihen on ollut jotenkin korkeampi kynnys sitten erota, mutta nyt tuntuu siltä, että se on myöskin yleistynyt Ehkä kristittyjen parissa, koska sitten jotenkin semmoinen stigma tai avioiroihin liittyvä stigma, niin se on lieventynyt tai sitä ei pidetä sit enää niin pahana asiana. Niin miten sä näet, että kristittyjen parissa tapahtuvien avioirojen määrän kasvun, onko sitä vai onko tämäkin vaan tämmöistä mutuu. Mm.
0: No siitäkin ehkä, jos mennään sinne, sinne, mikä oli kristinuskon ainutlaatuisuus, mitä Jeesus sitten sanoi ja teki, mikä on se meidän kristittyjen vähän niin kuin se perusasiakirja ja sitten Jeesuksen sanat on ne kaikkein tärkeimmät, mitä, mitä meitä, meitä on kutsuttu seuraamaan, niin hän itse asiassa tiukensi sitä aviorot, avioron kynnystä verrattuna silloiseen vallitsevaan juutalaisuuteen. Ja sen takia meillä kristittyinä se on todellakin ollut semmoinen aika korkea standardi, että sitten ne, ketkä menee naimisiin, niin toivottavaa olisi, että pysyttäisiin siinä avioliitossa. Mutta sitten mun mielestä oli tosi jännä, mitä Jeesus myös sanoi. Hän nosti niinku sinkkujen aseman yhtä arvokkaaksi avioliittojen rinnalle ja se oli täysin uutta ja se meidän kannattaisi myös muistaa. Eli varsinkin nyky-Suomessa, kun meillä on myös yksin elävien sinkkujen määrä sekä seurakunnissa että yhteiskunnassa, niin ikään kuin se arvo, Jeesus antoi heille ison arvon, niin se se kannattaa muistaa. Mitä tulee sun alkuperäiseen kysymykseen siis siitä, että että onko se avio Eroisuus lisääntynyt seurakunnissa, niin kyllä. 80-luvulta tultaessa nykypäivään on, on selkeästi lisääntynyt. Ja mistä mä itse ajattelen, että se johtuu, on se, että kristittyinä me eletään aina sen vallitsevan kulttuurin keskuudessa. Eli aina se ympäröivä kulttuuri, se muovaa seurakuntia hyvässä ja pahassa ja useimmiten pahassa. Eli käytännössä niin seurakunta, sen takia mä ajattelen, että Paavali sanoi sen, että älkää mukautuko siihen vallitsevaan kulttuuriin. Älkää ikään kuin ottako niitä standardeja, vaan yrittäkää seurata sitä esimerkkiä, joka teille on annettu niin kirjoituksissa ja mitä Jeesus sanoi, mitä minä sanon teille tyyppisesti, että älkää, älkää Mukautuko siihen? Ja tämä on ehkä yksi sellainen mukautuminen, koska meillä on niin yksilökeskeinen kulttuuri ja sitten nimenomaan avioero ei ole joku sellainen asia, että, että se olisi niin kuin sitä katottaisiin, että se estäisi sua toimimasta seurakunnassa tai muuta. Mutta sitten kannattaa muistaa, että se ei ole koskaan ollut vieras ilmiö. Jeesus asetti korkea standardin siinä kohdassa ja sitten on aina se armo. Mm. nämä kaikki, kaikki kannattaa muistaa mm. siinä, kun siitä on tullut meille vähän niin kuin semmoinen pysyvä ilmiö seurakuntiin. Mm.
1: Mm. Niin ja sitten meillä on varmaan se sellainen ajatus, että, no, että nyt meidän aika on kaikista pahinta ja täällä on kaikista pahimmat asiat. Ja toisaalta me myös ajatellaan, että meidän aika on kaikista parasta, ja meillä on kaikista fiksuimpia ja viisaimpia tätä Tavallaan molemmat ei ehkä sataprosenttisesti pidä paikkaansa, että aina on ollut kaikenlaisia haasteita kristityillä mm-hmm. ja, ja kaikenlaisia ongelmia joiden kanssa on kamppailtu. siinä mielessä ei olla välttämättä nyt kaikista, kaikista pahimmassa, <laughs> pahimmassa ajassa. No, tota, no jos nyt mennään sitten äh, sellaisiin... Tietulaisiin johonkin konkreettisiin asioihin, että mistä nyt sitten tavallaan ne avioerot johtuvat, niin siinä on varmaan monia, monia asioita, mutta jos nyt ajatellaan ihan yleisesti ensin, että et mitkä on semmoisia yleisempiä ehkä kipukohtia, sit, mitä ihmisillä on
0: avioliitoissaansa, jotka sitten kenties voivat johtaa siihen, että mm-hmm. sitten päädytäänkin eroon. No jos lähdetään ihan siitä parisuhteen solmimisen alkumetreiltä liikkeelle, no ensinnäkin sitoutuminen on meidän ajassa se sellainen hankala asia. Eli aina semmoisissa kulttuureissa, mikä me eletään nyt aivan niin kuin maksimaalisesti, että sulla on valintojen aikaikkuna täysin auki. Eli periaatteessa me voitaisiin avioitua kenen tahansa kanssa. Usein se, että sulla on liian paljon valinnan mahdollisuuksia, se tekee sen, että mä valitsen valitse ketään ja Se, että, että avioliitto voisi onnistua, niin, niin käytännössä sä joudut niin kuin tekemään valinnan, että mä valitsen sinut ja mä suljen kaikki nämä muut pois. Eli joku semmonen, että, että minä sitoudun sinuun. Ää, jos on aina sellainen olo, että sä no, niin yksi mahdollisuus monien joukossa, niin silloinhan se... Se ei tuo, tuo sitä kokemusta, että mä oon sinulle ainutlaatuinen, ää, ainutkertainen ja että sä satsaat, sä investoit minun, sun rakkauden, jota avioliitto onnistu, jotta avioliitto onnistuisi, niin se vaatii ikään kuin tällaisen näin. Ja tota, jos otetaan se kulttuuri, missä me eletään, mitkä on meidän kulttuurin semmoisia vaikeuksia ja toisaalta just näitä, mitä sanoit, että toisaalta positiivisia asioita. Eli meillä on yksilökeskeinen kulttuuri, joka mahdollistaa, meillä on laaja uskonnonvapaus kuitenkin Pohjoismaissa. Meillä on mahdollisuus valita työurallisesti miehet ja naiset, melkein mitä tahansa. Se, mihin osaaminen, kapasiteetti, lukuinto riittää, niin me voidaan valita sen. Minkä kääntöpuolen se tuo, tuo sen, että koko ajan se avioliiton solmiminen ja sitten mahdolliset lapset, se lykkääntyy. Ja me ikään kuin satsataan siihen meidän yksilölliseen työuraan, äh, harrastusuraan, äh, meidän itsemme muokkaamiseen. Ja se vie ihan valtavan määrän aikaa. Ja aikaan resursseita meillä kaikilla on ihan tismalleen yhtä paljon – Meillä ei ole kenelläkään sitä enempää kuin toisella, eli meidän pitää tehdä valtava määrä valintoja sen sisällä, mihin mä laitan sen mun ajan käytön. Ja sitten jos oot onnistunut löytämään sen ihanan puolison, sä oot äh, satsannut siihen ja sanonut, että sä oot tämä mun ainutkertainen ihminen, sinuun minä sitoudun, niin se, että se osoittaa arjessa, eli se tulee... Todeksi, että mä jaan mun ajatuksia, mä jaan mun aikaa, me tehdään yhdessä asioita, ää, niin siellä on paljon kilpailivia tekijöitä tänä aikana. Ja mä uskon, että se on yksi isoimpia syitä, minkä takia ää, meillä päättyy liitot eroon. Eli meillä on aika vaatelia se ympäröivä kulttuuri, siis mahdollisuuksia valtavasti, mutta se tuo hirveän määrän vaatimuksia yksilötasolle. Kaikki meistä ei onnistuta ikään kuin luomaan sellaista elämää, että, että mikä olisi juuri meille, meille sellainen suotuisa.
1: Mm. Eli että suurin osa tämmöisistä avioliitoista on ongelmista kumpua ehkä siitä, että on liian paljon kilpailua sille avioliitolle tai sen, tai ehkä jopa perheelämälle. Että se ei ole, ehkä niinku kaikki, kaikki muut asiat on jopa tärkeämpiä. Tietenkään me ei niinku sanota ikinä, että joku olisi, muu asia olisi tärkeämpi, mutta, mutta esimerkiksi sitten kyllähän niin kuin pientenkin lasten kanssa vanhemmat käytöissä ja muuta, niin kuinka paljon aikaa sitten ne oikeasti ehtii viettämään pienten lastensa kanssa ja mm. sitten sen aviopuolisonsa kanssa ehkä niin vieläkin vähemmän, niin sitten et, et nämä kaikki vaikuttaa sitten semmoista jotakin, että erkaannutaan
0: toisistaan. Mm. Jos, jos mä viittaan omaan väitöstutkimukseen vuonna 2012, jossa pohdin siis, mua kiinnosti ihan valtavasti se, että miksi Suomessa erotaan. Mikä ikään kuin kuormittaa niitä meidän liittoja, että niin kuin eurooppalaisella tasolla meidän avioeroisuus on korkealla tasolla ja sitten meillä on myös semmoisia käytäntöjä, joka ei tue sitä avioliiton hyvinvointia, niin se, se oli mulla niin kuin lähtökohtana sitten siinä tutkimuksessa. Siellä ihan ykkösenä nousi ylikuormittava elämä ja me nähdään sen seurauksia koko ajan, vaikka mä oon väitellyt vuonna 2012, nyt eletään vuotta 2024, niin 12 vuotta siitä on tapahtunut aivan hirvittävästi samansuuntaisia. Meidän mielenterveysongelmat on kasvanut, meidän avioliittojen solmiminen vähentynyt, avioeroisuus pysynyt suht samalla tasolla. Eli, eli ne sellaiset niin kuin rakenteet, jotka pitäisi meidän hyvinvointia kasassa, niin... niin Niillä ei ole tapahtunut mitään. Pikemminkin se kuormitus on lisääntynyt siitä. Eli koettu työelämässä ei menetä jaksaa, parisuhteessa ei menetä jaksaa, lapsia syntyy vähemmän kuin koskaan, koska se koetaan tosi kuormittavana. Me ollaan eurooppalaisittain tosi väsyneitä, suomalaiset vanhemmat niin kuin tiedetään. Eli meillä on paljon semmoisia asioita, mitkä kuormittaa just meidän yhteiskunnassa. Me ei olla siis poikkeavia, toki ollaan globaalissa niin kuin tämä on globaali ongelma, mutta sitten on vielä Suomessa. Asiat.
1: Mm. No tässä herää nyt sitten sellainenkin kysymys, että, että tietenkin meillä on tämmöinen hyvin feministimyönteinen niin feministi myönteinen ö, yhteiskunta ja kulttuuri myöskin ja sitten tavallaan ajatellaan, että on tosi tärkeää, että naiset on töissä ja naiset tekee ihan yhtä lailla kuin miehet niin kuin kodin ulkopuolella esimerkiksi työtä. Niin sitten jos meillä on perhe, niin sitten jos, jos kumpikaan aikuisista ei tavallaan pysty niin enempää siihen perheeseen, niin sitten tavallaan kukaan ei panostaa siihen muuta kuin ehkä vähän pinnallisesti, niin sit se on myös ehkä yksi monen asia, että sit tavallaan no minkä takia, just että no minkä takia mä haluaisin lapsia, mm-hmm. kun tavallaan koetaan, että no ei siihen ehdi panostamaan ja sitten toisaalta kun, kun sellainen
0: perhetilanne on, niin sitten jääkö mä yksin sen kanssa sitten. tai niin. jakaako joku vastuuta. Jos on ihan hyvä, että nostat ikään kuin ton ilmien esille, koska se on yksi näitä asioita, että toisaalta se on positiivinen ja toisaalta se tuo valtavan määrän meille hankaluuksia. Jos lähdetään nyt liikkeelle sieltä 60-luvun lopusta, eli ja sitten feministisen liikkeen toinen taistelukausi, tai, tai ikään kuin siellä lähdettiin vaatimaan naisille tasavertaisempia oikeuksia, ää, siellä ehkä liepeillä tuli se, että avioliitto on patriarkaalinen instituutio, jonka aika on päättymässä. Eli sen takia siihen parisuhteeseen avioliittoon ei kannata satsata. Ja se on kulkenut siis kaikki koko tämän meidän 50-vuotta, 70-luvulta tänne 2020-luvulle tultaessa, että se on jotenkin naiselle ankea instituutio. Silti meidän koko elokuvateollisuus pyörii sen romanttisen rakkauden ideaalin ympärillä, että meillä on ristiriitaisia virtauksia. Se, mitä se myös on tehnyt, on tuonut tavallaan sen, että nainen saadessaan sen työuran, joka on positiivinen, että jos haluat toteuttaa, koet, että sulla on resursseja antaa yhteiskuntaan, sehän on tosi hieno asia, mutta siitä huolimatta se ei ole aina tasautunut siellä, että miten paljon nainen tekee sitten niin sitä kotityöuraa myös, eli ho- hoitaa lapsia, hoitaa kotia, siivoaa, ehkä korkeammat siivostandardit, ei kaikilla, mutta että, että usein, usein näin, Ää, niin, niin silloin, silloin niin kuin Nämä kaksi asiaa onkin osunut juuri sinne naisen laariin, eli halutessaan, että mä haluan vapauden, mä haluan tasa-arvon, mä haluan vaikuttaa yhteiskunnan suuntaan, mä haluan myös perheen, mä haluan lapset, niin se onkin tullut kuormituksena sinne naiselle. Eli sen takia niin nimenomaan naiset kokee tosi paljon vaatimuksia itseään kohtaan ja helposti kuupuu. Mm. Ja me nähdään se mun mielestä semmoisena mielenterveysongelmien kasvuna, eli, eli se... Monesta eri suunnasta tulevat vaatimukset, me ei ehitä niin levätä niin, että me tässä ajatella, mihin suuntaan mä olen menossa. Eli sitten ajaudutaan helposti ihan tosi ylikuormittavaan tilanteeseen ja sitten parisuhde karjuu kun ei ole ehtinyt satsata siihen, mm, että mm. mitä mä tahdon mm.
1: No mennään kohta vähän sitten siihen, että no mitä tässä nyt sitten voisi tehdä, mutta yksi asia vielä tulee tässä mieleen tämän niin ongelman avaamisessa on, on se, että, että myös niin kuin vanhempien ihmisten tai tosi pitkien avioliittojen erot on yleistynyt, että ihmiset sitten kun on eläkkeellä, niin sitten ne eroakin 30, 40, 50 vuoden avioliiton jälkeen, niin
0: mitä sä tässä näet? Siinä on ehkä, no täytyy jos lähdetään vähän niin kuin pidempää kaarta. Yksi ihmisen elämän kehitystehtävistä on se, että ikään kuin se minä jää taustemmalle ja mä suostun antamaan itsestäni kaikesta siitä, mitä mä oon oppinut hengellisesti, niin kuin ikään kuin mun ihan semmoinen Tiedollinen pääoma tai fyysinen pääoma. Eli minä en olekaan enää niin keskiössä, vaan se kasvaa sukupolvi, seuraavat sukupolvet, nuoremmat ihmiset. Ja ihminen joutuu aina tekemään eri valintoja elämänkaaressa. Ja sitten tämä kuuluu semmoiseen keski-iän ja vanhemmuuden, sinne kun sä vanhenet niin yhdeksi kehityshaasteeksi: että käperinkö mä sisään itseeni vai Avarunko ulos ja annan itsestäni. Ja mä jotenkin itse näen, että kun me, meillä on niin yks, yksilökeskeinen aikakausi, niin helposti meille käy niin, että me valitaankin se minä. Myös siellä vanhemmalla iällä. Ja sitten jos mulle tulee sellainen olo, että on liian raskasta taakka, mä oon niin kuin 40 vuotta uhrautunut tämän yhden ihmisen eteen, nyt mä en enää suostu tohon. Eli käytännössä tulee se aika, että no, et nyt onkin aika satsata minuun, mä ansaitsen jotain parempaa tai, tai jos mun puoliso vaikka sairastuu, me ei enää pystytä tekemään samoja asioita, onko mulla lupa hankkia joku toinen, joka mun kanssa voi tehdä ja harrastaa ja mennä ja, ja ikään kuin se herättää mussa tosi paljon positiivisia tunteita. Niin tämmöisiä valintoja mun mielestä ihminen joutuu tekemään koko elämänkaaressa, mutta nyt sitten myös siellä vanhemmiten ja siihen tietenkin vaikuttaa se, että me eletään terveempinä pidempään. Eli siellä on aidosti 60, 70, 80-vuotiailla on myös paljon terveitä elämänvuosia Ja, ja sitten taas se sitoutuminen siihen pitkään liittoon, siihen sukuun, niihin lapsiin, niin sekin on valinta. Joka, joka ei sitä nyt aina tarvitse tehdä, mutta joka tapauksessa näiden kahden punnuksen välissä, mm. niin jos lähtee pohtimaan sitä, niin, niin sitten, että kumpaan suuntaan se kääntyy. Mm. Mutta yksilökeskeinen kulttuuri musta mahdollistaa niin kun, tämän kaltaiset ratkaisut.
1: Mm. No, eli eroja nyt siis kuitenkin tapahtuu ja tässä on nyt vähän puhuta, minkä takia, niin no mikä vaikutus silloin sitten yhteiskunnallisesti, että, että meillä kuitenkin erotaan, Näin paljon ja vaikka koululuokissa pääkaupunkiseudulla, niin niin voi olla, että siis suurimman osan lapsista vanhemmat on eronneet, että se ei ole mitenkään epätavallista.
0: Jos me lähdetään taas sieltä (lacht) alkumetreiltä, se vaikuttaa ihan ensiksi meidän syntyvyyteen. Se, että että me ikään kuin meidän tässä hetkessä yhteiskunnassa meidän parisuhteiden kesto on verrattain lyhyt, eli Usein, nyt kun on pohdittu paljon syntyvyyden alenemisen syitä, on päädytty siihen, että meillä on paljon lyhytkestoisia parisuhteita. Se ei ehdi syventymään semmoiseen vaiheeseen, missä tulisi lastenhankinta ajankohtaiseksi. Sitten siellä voi olla niiden parisuhteiden välissä on tietenkin tauko, eli ei ole ketään kumppania. Vuodet vierii ja sen takia se syntyvyys synnyttävien keski-ikä on noussut aika korkeaksi. Eli se näkyy täällä näin. Eli lyhyet... Ää, parisuhdekaaret. Ää, sitten toinen asia just tämä, että, että mitä se vaikuttaa lapsiin. Siinä kohdassa meillä on mun mielestä niin jännä, vähän niin kaksinaismoralistinen kulttuuri. Se on sallittua sanoa aikuinen ihminen, vaikka nelikymppinen, taiteilija, musiikin tekijä sanoi, että iso osa mun luovuuden voimaa kumpua siitä, että mun vanhempien avioero oli yksi, mun, mun, mun lapsuus päättyi siihen, tai että mun elämän isoimpia tragedioita oli se, että, että ikään kuin heidän avioliitto päättyi. Ja nyt täytyy muistaa, että tämä ei ole kaikkien tarina, mutta meillä on lupa puhua niin siitä kipeydestä silloin, kun me ollaan aikuisia, mutta sitten taas lapsista ajatellaan, että lapset on elastisia, muovaa ne aina solahtaa hyvin siihen uuteen perhekulttuuriin ja ja sen takia ikään kuin se ei ei ole niin haitallista, että erotaan. Se, se mitä mitä mä ajattelen sitten perheiden sen monimuotoistuminen, niin mitä enemmän sulla on ihmisiä sen sun perhekuvion ympärillä, uusi perhe aina rakentuu parisuhteen varaan ja siellä täytyy aina huomioida myös ne entiset puolisot, isovanhempia, tulee useampia settejä. Se on monimutkaisempi kuvio väistämättä. Eli, eli tavallaan silloin, kun sulla on se ensiperhe, liitto, joka on pitkä, se on niin yksinkertaisempi ihmissuhdekuvio. Ja tämä taas on moni, monimutkaisempi. Ja, ja kaikki ihmiset ei selviä semmoisessa monimutkaisessa vyyhdissä. Eli silloin kokee sen, että mä en oikein kuulu mihinkään tai... Ää, tai kenelle mä kuulun, kuka on mulle, mulle se mun ykkösihminen. Ja silloin se, semmoisessa niin joutuu näkemään enemmän vaivaa uusperhekuviossa, että jokainen kokee, että mä olen osa tätä kuviota, mulla on paikka täällä näin. Mutta mä uskon, että yksi, yksi syy, miksi me koetaan yksinäisyyttä, irrallisuutta, ää, sellaista niin kuin, että mielenterveysongelmien kasvua on se, että ei ole sitä omaa laumaa. Mä en kiinnity siihen riittävän syvästi, ja musta ihminen kaipaa sitä aivan kehdosta hautaan, että minulla on oma ainutlaatuinen paikkani jossain tietyssä pienessä yksikössä. Mm. Sitten voi olla niitä isompia kuvioita.
1: Mm, mm. Joo, se on aika semmoinen ironinen juttu, että sitten monet voi, tai, tai kuulee usein se sanottavan, että siis kaikissa naisten lehdissä, niissähän niin naiset sitten hehkuttavat. Aa, minun elämäni on nyt niin paljon ihanampaa ja vapaampaa kuin tota erosin, ja nyt on ehkä uusi perhe tai muuta sellaista, mutta sitten kuitenkin, että just todellisuudessa se, Sä vaihdat tavallaan ehkä yhden asian, mikä oli sulle ongelmallinen, eli se yksi suhde, niin sä vaihdat sen todella monimutkaiseen palapeliin, missä sitten pitää säätää kaikkia lomia ja vierailuja ja isovanhempia ja sukulaisia ja sitten kaikki ne sellaiset ristiriitaiset dynamiikat, mitä sitten siihen siihen liittyy. Ja ja lapset voi tietyllä tavalla oppia manipuloimaan aina, että no mä saan tuolta osoitteesta tätä, kun tuolta osoitteesta ei anneta ja ja niin edespäin. Aika aika sellainen
0: iso juttu. Tuossa kannattaa huomioida siis se, että miksi, vaikka nyt usein, kurvetaan fantasioimaan avioerosta, niin mikä siellä on taustalla, just mitä viittasin tuohon omaan tutkimukseen, että se tuntuu niin ylikuormittavalta se ää, setti, että kaksi työoraa, lapset, kodin hoitaminen, omasta fyysisestä kunnosta huolehtiminen, meillä on niin kuin paljon vaatimuksia, niin sitten ajattelet, että ei. Jos minä eroaisin, niin silloin mulla olisi edes viikko omaa aikaa. Ja moni sanoo sen ääneen, että se tuntuu niin kuin lomalta, että, että se jakautuu, se, se vastuu. Ja, ja sen takia se on niin kuin yksi iso syy siellä, mutta että mun mielestä pikemminkin se, että ei välttämättä tästä kuviota hajottamalla, vaan siitä pitäisi keventää jotain, että me ei ajauduttaisiin niin raskaaseen settiin. Ja varmaan pohditaankin niitä, että mitä mm. semmoiset voisi olla.
1: Mm, mm. No sitten yksi asia, mikä, mikä ehkä tässä vaikuttaa on se on käsitteet. Sä nyt puhuit jo tuosta sitoutumisesta vähän, että, tuota, että tavallaan niin kuin, että miten me ajatellaan sitten rakkaudesta. Että okei, esimerkiksi, että sä nyt puhuit, että yksi, yksi merkittävä asia sun tutkimuksen mukaan on ollut se arjen ylikuormittavuus. Me vaaditaan liikaa itseltämme me odotetaan, että meidän pitää pystyä tekemään kaikki asiat. Mutta sitten se, että mitä me ajatellaan rakkaudesta, että tuntuu, että ehkä semmoinen niin rakkaudenkin käsitys tai käsite on tosi Pinnallinen nykyään, että se on tämmöinen tosi itsekeskeinen, että mitä minä saan tai mikä tuntuu minulta, minusta hyvältä. Ja sitten on tietenkin nämä Hollywood-ideaalit sellaisesta täydellisestä.
0: Ihanasta rakkaudesta ja niin.
1: i- kuun ajan. Niin, niin mitä sitten rakkaus todellisuudessa on? Miten sä määrittelisit sä nyt niinku kristittynä
0: nimenomaan? Mm. Rakkaus on mun mielestä tekoja. Se on vähän niin kuin se, että... että Ilman tekoja se on kuollut. Pelkät sanat ei riitä. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että rakkaus on vaivan näköä. Eli se on jotain sellaista, että mä niin kuin asetan itseni syrjään, en koko ajaksi, koska silloin se on tasaveroinen suhde. Mutta jos ajatellaan niin ihan sitä ytimeltä, mitä mä voin tehdä toisen hyväksi, niin se tarkoittaa, että, että mä, en, mä en ajattele omaa etuani, vaan mä ajattelen sinun etua. Ja, ja mä niin kuin teen tekoja, jotka mä oon kuullut, että on sulle tärkeitä tai, tai mä annan aikaani. Ja ihminen on vielä siitä, minusta on ihan niin omituinen olento, että se asia, mihin mä satsaan – niin mä alan rakastamaan sitä. Mä haluan nähdä, että se asia kukoistaa. Ja, ja ihmisille, jotka on avioliitossa, jotka on valinnut sen, että, että on ikään kuin, tämä on se minun valintani, tapani elää, joka ei pois sulle sitä, että ikään kuin se yksin eläminen, siinä on paljon paljon etoa Jeesus just asetti sen tasaveroiseksi, mutta että silloin kun on parisuhteessa, se tarkoittaa, että mä en voi saada kaikkea. Mä en voi saada elämältä ihan kaikkea, mutta täytyy valita ne, että mä haluan satsata tähän asiaan jotta se kukoistaa. Ja se tarkoittaa aikaa, vaivannäköä, pohtimista, miettimistä, omien juttujen syrjään laittamista, jotta sinä voisit olla framilla. Ja parisuhteessa tarkoittaa, että molemmat tekee niitä asioita toisilleen. Eli, eli silloinhan se on toimiva suhde, kun molemmat kokee, että sä hän kuulit mua ja sen takia sä vastaat mun tarpeisiin. Mutta siinä mielessä rakkauden ytimessä musta siellä on sitoutuminen jollain tavoin itsensä sivuun laittaminen ja toisen hyvään kukoistukseen, ää, niin Pyrkiminen. Ja sitten jos ajatellaan, mitä raamatussa puhutaan rakkaudesta, että miten se on pitkämielinen, se ei muistele kärsimäänsä pahaa, Ää, kaikki ne ominaisuudet, mitä, mitä sanotaan, millaista rakkaus on, niin nehän on aika vastoin sitä, mitä meidän kulttuuri opettaa, miten minä olen keskiössä, mun tarpeet, mun tunteet, minun kukoistus. Mutta mä en voi kukoista, ellei joku toinen vastavuoroisesti tee sitä. Et siinä mielessä... Niin kuin rakkaus on, on jotain tämän kaltaista.
1: Mm. No, tota, no tietenkin sitten avioliitossa yhdistyy rakkaus ja sitten sitoutuminen. Niin jos se nyt ihan tälläinen rautalankasta väännät, <tos> että, mitä se, mitä se sitten tarkoittaa?
0: No, se ihan lähtee siis aivan niin kuin yksinkertaisesti se lähtee priorisoinnista. Kuka on mulle tärkein lähimmäinen? Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Se on sellainen rakkauden... Kolmio, minkä ympärillä kaikki asiat pyörii. Ja, ja mä ajattelen, että miksi se Jumala on siellä tärkeä ää, kristittynä. Mehän eletään elämämme ennen kaikkea Jumalan kasvojen edessä. Meissä itsessämme ei ole hyvyyttä, rakkautta, ää, pitkämielisyyttä, ää, omien tarpeiden sivuun laittamista, ellei joku on, anna meille sitä rakkautta. Ja siksi ikään kuin Jumala on se meidän rakkauden lähde, josta me ammennetaan sitten siihen, siihen avioliittoon. Puhutaan kohta niistä vaikeuksista, mutta jos mä ajattelen tällainen ideaalitilanne, niin se tarkoittaa sitä, että mä priorisoin sen tärkeimmän lähimmäisen ja miten se näkyy elämässä. Se on mun ajan, taitojen, varallisuuden käyttämistä siihen suhteeseen. Eli se on tosi konkreettisia tekoja, miten se sitoutuminen ja rakkaus näkyy siellä arjessa. Ja usein Ongelma on se, että me ajatellaan, että okei, mulla on nyt se parisuhde, tik, tehty, tämä homma on nyt tehty, ää, se on tuossa noin ja se pysyy mun vierellä ilman, että mä satsaan siihen ja mikään asia elämässä ei suju niin. Eli aina se, minkä mä haluan onnistua mun elämässä, niin se tarkoittaa, että mun täytyy satsata siihen. On se mikä tahansa taito ja musta avioliitto ei ole yhtään erilainen kuin joku, joku muu taito.
1: Mm, mm. No sitten tuossa tietenkin herää semmoinen kysymys nyt esimerkiksi, että sit jos sulla on vaikka pieniä lapsia, niin sittenhän vanhemmilla voi olla tosi vaikeaa löytää kahdenkeskistä aikaa. Niin kuinka tärkeää se nyt sitten on, että, että avioliitossa just tuon pohjalta mitä
0: sanoit, niin että sitten
1: vanhemmat jotenkin, tai se aviopari löytää yhteistä Aikaa.
0: Aika, niin. Joo, meillä on semmoinenkin harhaluulla, mikä usein kuullaan sanottavan, että, että me voidaan laittaa meidän parisuhde hyllylle siksi aikaa, kun nämä lapsukaista pieniä ja kaivetaan se sieltä hyllyltä sitten, kun ne on kasvanut isoiksi. Se on yksi tosi iso virhe, mitä ihmiset tekee, eli ajattelee, että aikuis, aikuisuuden kiintymyssuhde kestäisi pitkään hyllyllä olemista, ei se kestä. Tunnesuhde on jotain sellaista kiintymissuhdea, jos ajatellaan vanhemman lapsen välinen kiintymyssuhde, niin se nimenomaan perustuu siihen, että minulla on jatkuva yhteys, minä tuun nähdyksi, kuulluksi, halituksi, syliin otetuksi. Aikuisuuden kiintymyssuhde se ei ole hierarkkinen niin kuin vanhemman lapsen, vaan se on tasaveroinen, kahden tasa-arvoisen tasa- aikuisen välinen suhde, mutta siinä on aivan samat periaatteet, eli se vaatii aikaa, kohdatuksi, näke, nähdyksi, kosketetuksi tulemista siellä, siellä arjessa. Eli, eli sen takia siellä pikkulapsiarjessa olisi tosi tärkeää löytää uudestaan ja uudestaan uudestaan keinoja, miten kohdata siellä arjessa. Ja semmoinen hyvä nyrkkisääntö on se, että tuntia joka viikko jakamatonta aikaa puolisoiden kesken. Silloin lapsetkin tietää, että okei, noi on se ykköspari, me hengaillaan täällä joukossa, meidän on helppo tulla perässä, me ei olla keskiössä, koska se on lapselle raskas rooli, että jos hän on se keskiössä oleva, joita aikuiset palvelee, se ei mene niin päin, vaan aikuiset rakentaa sen sen hyvän, parisuhteen lapset voi lämmitellä sen auringossa ja sitten he tietää, että okei, mulla on turvallista olla tässä näin. Ja mitä se tarkoittaa pikkulapsivaiheessa? Mä ajattelen, että usein vanhemmat nyt otan esimerkin omasta elämästä, mutta että me oltiin nuoria, kun me saatiin lapset. Me jaksettiin valvoa myöhään, kun lapsi meni nukkumaan, niin sen jälkeen alkoi meidän kahdenkeskinen aika. Ää, sitten kun lapset oli vähän isompia, me keksittiin tila itsellemme, saunottiin tosi, tosi paljon, koska sinne lapset ei ikään kuin tullu ja, ja oltiin niin siellä. Ja nyt kun lapset on lentänyt lähestulkoon pesästä pois, nyt on paljon helpompi löytää aamusta, illasta, ää, yhteisiä kävelylenkkejä, sekään ei ole itsestään selvää, että niitä löytyy, kun ikään kuin se jälkikasvu on siitä poissa. Et se on jokaisessa elämänvaiheessa, se on tietoinen valinta, mi- miten mä priorisoin toisen, miten mä osoitan hänelle rakkautta, miten mä pidän sen suhteen lämpöisenä, vaikka elämäntilanteet vaihtuu.
1: Niin, eli sitten tavallaan ei välttämättä tarvitse Tehdään sellaisia amerikkalaistyylisiä treffejä, että joka viikko käydään jossakin ravintolassa syömässä tai jotakin tämän tyyppistä, vaan että se voi olla jotakin paljon arkisempaa, että arjessa vietetään aikaa yhdessä ja varsinkin sitten aviopareilla ja perheillä, joissa on pieniä lapsia kenties, ei välttämättä ole rahaa laittaa mihinkä treffeihin ja ravintolaillallisiin, niin, niin sellaisissakin se voi olla vaikea vaikeaa ajatella, että no mitenkä me nyt sitten otetaan tätä yhteistä aikaa.
0: Joo. Mä pääasia siitä ajasta, niin sehän tapahtuu arjen keskellä. Eli ikään kuin se ajatus siitä, että mä lähden sieltä omasta arjestani ja luon sitten hienot puitteet, ja siellä toteutuu se joku ää, parisuhteen hoitaminen, niin pääasiassa just ne pikkuset irtiotot keskellä arkea, ne voi olla tosi halpoja, yksi viikunapaketti, jaetaan se, istutaan sen äärellä, kynttilä sytytetään. Sitten se on niin kuin hetki meille kahdelle. Mutta siinä mielessä täytyy sanoa, että eihän se paha ole, tuo iltakin, että lähdetään siitä oman arjen keskeltä jos, joskus aina välillä pois, koska silloin se tuoreuttaa sitä suhdetta. Ja, ja siinä ehkä kannattaa muistaa se, että, että se varallisuustaso, mikä on, jos on molemmat jakaa sen yhteisen köyhyyden, silloin eletään sen keskellä. Jos molemmat jakaa yhteisen rikkauden, niin silloin se, että se satsaus on jotenkin niin kuin synkassa sen oman varallisuustason kanssa. Sitten jos toisella on aivan pöyristyttävän paljon rahaa ja toinen elää niukkuudessa ja tämä, jolla olisi varaa viedä ulos, ei koskaan sitä tee, mutta satsaa vain itseensä, niin silloinhan se on se merkki siitä, että, että mä en ole oikeasti sulle tärkeät. Niitä resursseja, mitä sulla on käytettävissä, sä et satsaa minuun, minkä takia. Ja resurssithan on aina taitoja, ää, aikaa, varallisuutta ja kaikkia niitä olisi hyvä siihen parisuhteeseen tuoda.
1: Mm. Eli se, että ensinnäkin on semmoinen tahtotila tehdä jotakin sen toisen tai tehdä kaikensa ehkä kuitenkin, niin toisen ihmisen eteen niin on tosi tärkeä asia. Ja mä itse asiassa kuulin sellaisenkin kommentin joltakin siitä, että minkä takia äh, sitten kun lapset lentää pesästä, niin sitten pariskunnat eroaa, niin johtuu sitten siitä, että tavallaan just mitä sanoit, että se parisuuden on ikään kuin laitettu hyllylle. Ehkä silloin siellä pikkulapsivaiheessa, sit se on ollut vaan siellä hyllyllä ja sitten ollaan ikään kuin äh, vaan pärjätty ja selvitty 20 vuotta. Ja sitten kun ne lapset lähtee pois, niin sitten huomaa, että no ei meillä ole mitään yhteistä, mm-hmm. koska koko koska ei olla oikeasti kohdattu tai ei olla oikein niin pidetty huolta hmm. sitten siitä
0: parisuhteesta. Sit, Tämä on voitu ajatella, että mä teen tosi ison hyvän investoinnin mun lapsiin, että me satsataan kaikkemme niihin. Eli se on, niin kuin, se on hyvä asia, siellä on kaunis... Tahto. Mutta sitten se ei meinaa kantaa, että kaksi piikkeä on just niin pikkulapsivanhempi vaiheessa, eli silloin kun elämä on aidosti tosi tosi kuormittavaa, se on paljon käsityötä, paljon valvomista, paljon venymistä omalle mukavuusalueelle ja kellään meillä ei ole niitä resursseja välttämättä, ei ole taitoja että miten toimia vanhempana, hirveä määrä opettelemista, oma identiteetti hakusessa. Eli pikkulapsivaihe, niin siinä osuu, niin monta eri kehitystehtävää samaan aikaan. Vanhempana oleminen, parisuhteen harjoitteleminen, oman identiteetin kypsyminen, kaikki nämä yhtä aikaa. Ja sitten toinen kohta on just siellä, kun lapset tentää pesästä, eli onko meillä enää mitään yhteistä. Meillä oli ne lapset, me satsattiin me niihin, mutta me unohdettiin toisemme. Niin siksi läpi, vaikka se vaatis vähän niin kuin Avuutta, niin parisuhteeseen satsaminen kannattaa. Mm.
1: No sitten yksi asia, mikä myös voi olla sellainen vaikea, vaikea asia tänä päivänä tai mistä jotenkin kuulee puhuttavan, on, on sukupuoliroolit. Eli tietenkin nythän meillä on hyvin äh, muodikasta tällä hetkellä puhua siitä, että no ei saa olla liian jäykät sukupuoliroolit ja niin edespäin. Mutta sitten ehkä kristittyinä meillä on kuitenkin sellainen ajatus, että miehet ja naiset on erilaisia ja se on hyvä asia. Ja sitten niihin, siihen erilaisuuteen sit liittyy tietyn, tietynlaisia asioita, niin äh, kuinka paljon sä näet, että nyt vaikka meidän yhteiskunnassa sit se, että naisen on vaikea löytää olla tapalla nainen ja miehen, olla mm. mies. Et esimerkiksi aika tavallinen ongelma on ehkä se, että sitten nainen voi olla tosi pomottava ja kontrolloiva ja sitten mies passivoituu ja sitten molemmat on Niin,
0: <laughs> <laughs> Joo, kyllä. Äh, Tuo on vaihtelu meillä tosi paljon. Eli meillä on tavallaan niin kuin aina joissain kohdissa erilaisuus on sallittua Joissain kohdissa tavoitellaan tasa-arvoa samanlaistamalla molemmat sukupuolet. Ja, tota, ja se, se on minusta ilmiönä tosi jännä, jota mä seuraan koko ajan, koska minua se niin hykerryttää. Se, että et ikään kuin häivyttämällä kaikki sukupuoleen liittyvät asiat, niin ajatellaan, että me saavutettaisiin tasa-arvo sillä. Sehän on tasa-arvopyrkimys taustalla. Mutta avioliitossa väistämättä siis... Sukupuolen on yksi asia, puhutaan siitä kohta, mutta väistämättä siinä kaksi erilaista ihmistä valitsee toisensa. Eli siellä on valtava määrä erilaisuutta, temperamenttieroja, siisteistasoeroja, ää, sitä ammatillista työuraa, miten on koulutustasoeroja, taustaeroja ja sukupuolen yksi niistä. Ja se on ihmiselle tärkeä asia. Meillä paljon, paljon yhteiskunnassa pyöritään nimenomaan sukupuolen ympärillä ja miten sukupuolesta saa puhua ja millä tavalla erilaisuuksia. Saa puhua ja onks sillä väliä, että toinen synnyttää, toinen siittää. No ei sillä ole mitään väliä, mutta käytännössä se muovaa meitä niin lapsuudesta saakka. Ja se ei ole pelkästään kulttuurinen ympäristö, että, että tytöille vaan tarjotaan aina nukkeja pojille, vaan tarjotaan aina auto. Ei. Monet valitsee itse sukupuolensa perusteella tietynlaisia asioita ympärille tai tykkää tietynlaisesta kauneudesta tai tietyt asiat viehättää. No sitten on toki erilaisuudet, voi olla isompia ää, niin kuin yksilöiden välillä kuin sukupuolen välillä ja kaikki ne kannattaa huomioida. Mutta avioliitossa väistämättä on pakko löytää jotkut toimivat roolit, eli sellaiset roolit, jotka tukevat sen perheyhteisen hyvinvointia ja siellä, siellä niin kuin Tärkeimmät on totta kai tehdä se, että, että sen oman kiinnostuksen ja osaamisen mukaan, ja se ei saa koskaan olla tekosoi sille, että no kun mä en osaa, sä osaat paremmin, niin teessä aina nuo kaikki asiat, mitkä liittyy kotiin. Mä teen aina nämä asiat, jotka liittyy kodin ulkopuoliseen elämään, ja nyt kun meillä on oikeasti kaupunkimainen elämäntyyli, ne kaikki asiat tapahtuu suurimmaksi osaksi siellä kodin sisäpuolella, joka oli perinteisesti naisen, hallitsema alue, niin sen takia molemmat joutuu siellä samassa ympäristössä ää, ikään kuin ottamaan ne eri roolit, jotta se Toimii. Tässä meillä on tapahtunut oikeasti tosi positiivinen muutos, että täytyy nuori, nuoria kehua. Eli tota, isät on ottanut tosi paljon enemmän isompaa roolia lasten kasvattamisessa, kodin hoitamisessa, kaikessa mikä liittyy ruoan Eli löytänyt sieltä niitä asioita, että mitkä on minulle kiinnostavia, mistä mä sytyn niin näissä kodinhoitoon tai mitkä mä velvollisuuden tähden suostun tekemään. Että musta me ollaan hirveästi menty siinä kohdassa eteenpäin ja ihan isien kotitöihin käyttämä aika, se on kuitenkin lisääntynyt, se on vielä naispainotteinen, eli naiset tekevät enemmän sen työuran lisäksi, mutta silti Sie- siellä on löydetty ja tota, siinä mielessä se niin kuin Roolitus se hakee, kun me ollaan siirrytty maalta kaupunkiin, Suomessa ihan poikkeuksellisen nopeasti, yhteiskunnan muutos, niin siksi meillä on mun mielestä mennyt aikaa siihen, että me löydetään nimenomaan nämä toimivat roolit kaupungeissa elämiseen.
1: Mm. No miten sitten ihan tämä tavallaan nyt esimerkiksi esimerkki siitä kontrolloimisesta ja niin tota passivoitumisesta, niin mitenkä sä näet tämän?
0: Ja me puhuttiin tuosta noin sitä ikään kuin feministisistä unelmista, mitkä on, että miten tasa-arvo saavutetaan. Meillä on pitkään ollut vallalla mun mielestä niin kuin naisia suosiva ja miehiä alaspäin katsova puhemalli. Mä en usko, että se tekee kenellekään hyvää. Se, ei, se että miehistä sallitaan vaikka sellaisia mainoksia, mitä naisista ei sallittaisi. Et mun mielestä niin todellinen tasa-arvo on sitä, että molempia arvostetaan ja molempia kunnioitetaan, eli puhettapa on positiivinen. Suomessa meillä on, jos ajatellaan taas suomalaisen kulttuurin erityispiirteitä, meillähän on aika tasa-arvoinen elämäntapa ollut siellä maaseutumaisessa yhteisössä, koska me ollaan eletty erillään toisistamme. Se on väistämättä tarkoittanut sitä, että miesten ja naisten työt on mennyt tosi sekaisin. Me osataan toimia hyvin siellä. Meillä on kaksi erilaista mallia. Meillä on sekä hyvin matriarkaalinen, eli tällainen naisen pomottama kulttuuri, mutta patriarkaalinen miehen pomottama kulttuuri. Ja tota... Mä en usko, että kumpikaan niistä oikeasti saa ihmisen voimaan hyvin. Pitäisi löytää joku sellainen, että miten me toinen toisiamme kunnioittamme kilpaillaan siinä kunnioittamisessa, eli ikään kuin tullaan Sinun hyvää ajatellen, ei ylhäältä alaspäin. Ja molemmat sukupuolet on musta aivan yhtä taipuvaisia siihen, että se ei ole sellainen sukupuolisidonnainen, mutta mä uskon, että hedelmä on aina huono. Mm-hmm. Jos on sellainen, että mies alistaa naista suhteessa, nainen kutistuu siellä, niin sitä vastaahan on pyritty taistelemaan viimeiset vuosikymmenet. Ää, ja sitten taas vastauksena se, että okei, nainen kurjistaa sen miehen siellä kodissa lopputulos on sama. Molemmat on tyytymättömiä mm,
1: siihen. Mm. Niin, kun ajattelee, että, että mitä ehkä tuolla ää, niin kuin Genesiksessä tai se syntiinlankemuskertomuksessa, mm. että tavallaan siinä sitten, tai se rangaistus, mitä, tai kirous, minkä Jumala sitten antaa, että, että miehesi on alistava sinua ei sinä olet halua äh, vaan. Niin kuin mm. niin, jästä, kui, niin, et siinä, kui taivut siihen. Niin, että siinä on niin kuin se lähtökohta ja mm. sitten, mikä tavallaan ehkä voi näkyä. Sitten tässä meidän niin semmoisena pohjavireenä, että se on, mm-hmm. ne on se meidän niin kuin, syntinen, syntiset taipumukset ja sitten toisaalta, että jos Uudessa testamentissa, vaikka Efesolaiskirjassa puhutaan siitä, että, että miehet rakastakaa vaivo, mm-hmm. vaimojanne ja sitten vaimot niin kuin, kunnioittakaa miehiänne. Että sitten onko siinä myöskin tällaiset, että on erilainen niin kuin, Rakkauden tarve. Rakkauden
0: osoittamistapa ja tarve. Niin, no. niin miehillä ja naisilla. Mm-hmm on hyvä, että otat tuon luomiskertomuksen esille, koska siellä niin se lähtötilanne oli se, että miehen yksinäisyyden hätään luotiin jotain tosi kaunista. Ja se oli aidosti hätä sellainen. Ja sitten vielä siellä on kaunis kuva siitä, että te molemmat kuvastatte Jumalaa. Ja se, mitä syntiinlankemuksessa toden totta tapahtui, siellä vasta tuli se ikään kuin miehen alistamis. Ja sitten nainen ikään kuin alistuu siihen, eli siksi siellä se tasaveroisuus, samaan suuntaan kulkeminen yhdessä, maan viljeleminen, varjeleminen, se meni rikki. Ja ja se on näyttäytynyt vuosisatojen saatossa just sellaisena patriarkaalisena kulttuurina, ja meidän ajassa me eletään semmoista hassua aikaa, missä ikään kuin pyritään löytämään ratkaisu taas sitten patriarkaalisuutta niin syrjään työntämällä ja sitten tasa-arvopyrkimykset sillä, että, että nainen saa paljon tilaa äh, yhteiskunnassa. Ja mä en usko, että se on se ratkaisu, vaan ratkaisu olisi juuri tuo, että, että niin kuin rakkaus ja kunnioittaminen. Ja mä ehkä vielä itse ajattelen niin, että ihminen ylipäätään, onhan sitten mies tai nainen, niin hän kaipaa sitä rakastetuksi ja kunnioit- kunnioitetuksi tulemista – Eli se arvostuksen kokemus, mutta että varmasti se molemmat osoittaa sitä eri tavalla, mutta mun mielestä se on se periaate, mikä uudessa annetaan, kunnioituksen kulttuurin kasvattaminen, ei alistamispyrkimykset tai toisen niin kuin ikään kuin ei-arvostaminen, mm. se ei auta. Mm. No tässä on nyt puhuttu
1: aika monella tavalla tästä, tästä asiasta. Mä mietin nyt vielä jotenkin semmoista niin tosi käytännöllistä, että ehkä sellaiset ongelmat, mitä usein sanotaan, että okei okay, nämä on nämä kolme asiaa, mistä aina niin riidellään ja mitkä on sellaisia ongelmia. Et jotenkin, että vois voisi nyt käytännön niin ehkä neuvoja tai apua antaa ihmisille, jotka kuuntelee tätä, niin on ää, raha ja seksi ja mikähän se kolmas oliko se?
0: Lapset usein äh, niin, tuossa Lapset tai <laughs> sitten
1: joo, joo varmaan joo, vaikka ne. Niin tuota, mitä sä sanoisit, että mitenkä sit näihin liittyviä haasteita nyt mm. ihmiset no, voisi rahasta, ratke- Jos, jos
0: ajatellaan, että joo. raha on niin se, se yksi, niin äh, avioliitto on aina talousliitto, eli käytännössä se ei ole poistunut. Niin kuin vaikka ajatellaan, että, että meidän tasaveroisuus olisi tuonut sen, että se ei olisi taloudellinen liitto. Missään muussa suhteessa sä et jaa rahoja jonkun toisen ihmisen kanssa, joudut sopimaan niistä, miten meidän taloudenhoito järjestetään. Ja, ja sen takia siellä niin kuin, paljon tulee rahariitoja, koska meillä ei ole välttämättä mitään yksiselitteistä mallia, että näin hoidat raha-asiat. Ja sitten just toi avioeroisuus tuo sinne ikään kuin sen semmoisen, että miten me hoidetaan taloutta, jos tämä päättyy eroon. Niin se tuo oman mausteensa sinne. Raha-asioissa avioliitossa tärkeää olisi se, että molemmat kokee, että mulla on vaikutusmahdollisuus siihen ja se on oikeudenmukaisesti jaettu. Ja se on epäoikeudenmukaista, jos ikään kuin toisella on tosi korkea elintaso. Siinä samassa suhteessa ja toisella on hyvin niukka elintaso. Ja tätä me nähdään nykyaikana. Eli ne rahat eivät olekaan yhteisiä, jotka tulevat yhteiseen laariin, molemmat erilaisina kontriboista suhdetta. Eli to, toi olisi niin yksi sellainen tärkeä, että, että Molemmat on tietoisia perheen taloudesta, ne jaetaan oikeudenmukaisesti, miten sä saat käyttää, miten mä ja millä tavalla siihen yhteiseen pesään tuodaan ne rahat, mm. jos toi on niin kuin toi talous.
1: Mm. No toi voisin vielä sanoa sellaista, mä luin jonkun tutkimuksen siitä, että, että mitenkä avioehto, se oli joku amerikkalainen mm. tutkimus, avioehto vaikuttaa parisuhteeseen ja se, se tulos oli, että se vaikuttaa epävarmuutta luovasti, että mm. tavalla, että jos sulla on avioehto, niin niin sitten ihmisellä on just ehkä semmoinen joku lähtökohta, että no okei, okay, katsotaan, että onnistuuko mm-hmm. tämä. Että se jotenkin, että kaikki sellaiset takaportit, mitkä on pikkasen siellä niin näkyvillä, niin sitten luo semmoista
0: epävarmuutta. Niin epävarmuutta sitten sen suhteen kun se on talousliitto, niin jos talouteen ää, niin kuin luodaan sinne sisään – joku semmoinen ehto, joka ikään kuin mahdollistaa sitten sen, sen ulos. Mä ymmärrän, että se on käytännöllistä sen takia justiin, että ihmiset varautuu siihen avioeroon, mutta sen liiton rakentamisen näkökulmasta se on yksi semmoinen, joka voi heikentää sitä sitoutumista siihen, hmm. mutta mut, tosi ymmärrettävää. Mutta mut, jos, jos ajatellaan, että se olisi niinku pitkäkestoinen, elinikäinen liitto, jossa molemmat tuo rahat yhteiseen pöytään, niin silloin, silloin se ei tuosta sitä samaa, samaa tunnetta. Mm, mm. No sitten, jos oli, talous oli se yksi, lapset oli toinen. Ehkä sieltä mä nostan sellainen, lapset voi monella tavalla tuoda sitä haastetta. Ajan käyttö on tietenkin yksi, mistä puhuttiin, mutta vanhemmuus. Vanhempina puhuttiin erilaisuudesta, niin mä uskon, että jokaisessa perheessä myös niin vanhemmat saattaa olla vähän erilaisia siinä kasvatustandardeissa tai miten sitä lasta saa komentaa tai, tai millä tavalla, tavalla niin häntä kasvatetaan millaisilla periaatteilla. Se on opettelemista, eli siinäkin joutuu niin keskustelun kautta luomaan, että mikä on meidän vanhemmuuden tapa. Ja kun tullaan varmasti avioliittoon kahdesta eri kulttuurista, niin sitten joudutaan luomaan se Yksi yhteinen kulttuuri, miten miten meidän perheessä kasvatetaan lapsia. Ja siellä voi olla pitkään, pitkään monta, monta vuotta kahnausta ja sitten voi vielä olla niin, että eri lasten kohdalla päädytään vähän erilaisiin, koska lapsen temperamentti myös vaikuttaa siihen, että millaista vanhemmuutta me harjoitetaan. Se on sen takia raha aiheuttaa riitoja, lastenkasvatus, vanhemmuus aiheuttaa riitoja, koska ne on yhteen sovitettavia asioita. Ei ne mahdottomia ole, mutta se vaatii niin sitä aikaa ja keskustelua ja yhteisen kulttuurin luomista halua tehdä sellainen. Mm, mm, ja sitten oli, kolmas oli se, seksi. Ää, seksistä mä ajattelen, että, että se, on, se on ilmapuntari suhteessa, joka on niin kuin Kaikki ne asiat, mitä suhteessa tapahtuu. Eli se taloudellisen turvallisuuden kokeminen, vanhempana arvostuksen saaminen, se, että puoliso osoittaa ajankäytöllä valinnoilla, että sä oot mulle tärkein, arkihellyys, ystävyys, yhdessä tekeminen. Eli se koko koko kombo, se heijastuu siihen seksiin. Eli jos on ikään kuin kokemus siitä, että meidän molempien tarpeet täyttyy riittävässä määrin. Mä tuun kuulluksi, mä tuun nähdyksi. Seksi on niin kuin asia, joka sujuu vähän niin kuin omalla painollaan. Ja myös tutkimukset tukee sitä. Eli, eli niissä suhteissa, missä koetaan tyytymättömyyttä, niin aina ajatellaan, että seksi on se meidän ongelma. Se nousee niin kuin ilmapuntarinomaisesti, että täällä on se meidän ongelma. Ne suhteet taas, joissa asiat sujuu hyvin... Seksi on vain niin yksi osa-alue muiden joukossa, mutta sitten usein ne muut alueet nousee siellä, eli se ei taas nouse ilmapuntarin lailla, että meillä ei ole ongelmia täällä, koska meillä on niin paljon muuta hyvää. Että, että siinä mielessä, jos haluaa elämässään hyvää seksiä, niin se tarkoittaa, että siihen suhteeseen kannattaa satsata hyvin kokonaisvaltaisesti ja silloin se on niin osa-alue muiden joukossa tosi tärkeä. Ei kannata niin kuin ikään kuin luopua siitä, jos se on vaikeaa vaan, vaan satsata siihen, mutta että, että tämmöisiä niin kuin tutkimuksellisia elementtejä siihen seksiin.
1: Mm. No tota, sit vielä yksi tällainen teema tähän, ennen kuin tässä kohta lopetellaan, niin on tämä monisuhteisuus, eli nykyään puhutaan paljon siitä, että nyt kuinka se voikin olla hyvä juttu ja piristävä juttu ja positiivinen juttu, että avioliitto tai parisuhde avataan sitten muille ö, osapuolille, niin ö, mink, mitä sä ajattelet, että mikä on tämmöinen niin se ajava voima siellä takana, että näin on ruvettu ajattelemaan?
0: Ehkä se isoin ajava voima on siellä se, että ää, ajatellaan, että ihmisen on niin vaikea sitoutua yhteen ihmiseen. Et se on jotenkin, se on, niin, se on niin hankala valinta valita sieltä ihmisten valtamerestä vain se yksi, kun voisi olla niin paljon monia muitakin kiinnostavia ihmisiä. Ja, ja ehkä siellä on, niin tämä on se toinen ja sellainen yksilöllisen kulttuurin, että jos mulla on halu, johonkin toiseen kuin vain siihen yhteen, niin mehän voidaan luoda tämmöinen meidän kimppa tyyppisesti. Ja siellä on mun mielestä ihan sama, mitä tuossa mitä niin 60-luvulla nousi, se sellainen ydinperhe-ideaalin haastaminen, joka on leimannut kaikkia meidän vuosikymmeniä, viimeisiä vaikka niin kuin puoli vuosisataa nyt voidaan ottaa 60-luvulta nykypäivään. Niin se on vain yksi ilmentymä siitä, että, että onhan muitakin toimivia malleja. Jos mä ajattelen kristittynä, niin must malli on hyvin selkeä. Eli, eli käytännössä se oli kahden ihmisen tasaveroinen liitto, ää, joka on elämän mittainen. Se oli se unelma ja ideaali. Ja mä tiedän, että, että siihen ikään kuin ihmiset ei aina pysty, ja Vanha testamentti niin tunnistaa monta monta erilaista mallia, missä ihmiset niin loi omanlaisiaan, vaikka oli olemassa se alkuperäinen malli. Ja mä itse en lähtisi missään tapauksessa kannustamaan sitä, että avataan suhde sen takia, koska aikuisuuden kiintymyssuhde, se, että mä oon jollekin kaikkein tärkein, se on meissä tosi iso tarve. Ja ja se ei poistu, vaikka jotkut sitten onnistuu luomaan toimivanlaisia niin monisuhteita, mutta että, että kyllä se, niin kuin se yksi ideaali olisi se elämänmittaisuus. Ja myös tutkimukset tukevat tätä, eli edelleen suomalaiset, jos ne sais valita, että monta suhdetta, paljon erilaisia seksisuhteita monen eri kumppani kanssa tai yksi, elämänmittainen, pitkäkestoinen ää, parisuhde, niin he valitsisivat mieluummin tämän. Eli se on niin vahva unelma meissä, että se, se ei kuole, vaikka vuosikymmenet vaihtuu ja mm. erilaiset ajatukset vaihtuu, niin, niin se perusasetustoive perusasetus, toive, niin se pysyy musta mm. ihmisessä aika mm. samankaltaisena. Mm.
1: Niin ja sitten varmaan siihen, siihen liittyy myöskin sit se, että sit kun me sitoudutaan siihen yhteen ihmiseen siihen elämän mittaiselle matkalle mm-hmm. ja kaikki takaportit on tavallaan tukittu, niin sitten sinut on niinku ikään kuin hyvällä tavalla pakotettu tai ohjattu myös taistelemaan ja tekemään työtä mm-hmm. sen parisuhteen ja sen niinku perheen edestä. Ja näitäkin juttuja mä oon kuullut, että kuinka sit ihmiset sanoivat, että oli tosi, tosi vaikeaa, että meinattiin erota ja en olisi ikinä uskonut, että pari vuotta sitten sen jälkeen me voidaankin
0: näin mm-hmm. hyvin, että kuinka yleistä toi on. Mä uskon, että aika yleistä. Se, että jos ihminen niin kuin sinnittelee läpi jonkun vaikean, se on niin kasvuhaasteita, mitä meille heitetään jatkuvasti pitkin meidän elämänmatkaa. Ei ne niin lopu, eikä me tulla valmiiksi ikinä. Mutta, mutta se, että niin mä uskon, että ihminen saa siitä itselleen voimaantua, että mä ylitin tämän kasvohaasteen ja me yhdessä tehtiin se. Ja siihen ehkä täytyy sanoa, että ei kannata kaikkea yrittää tehdä yksin. Vaan nimenomaan siksi Suomessa kannattaa hakea apua siihen parisuhteeseen ja ja sekin meidän kannattaa ehkä tiedostaa, että Suomessa me tiedetään se, että parisuhde ei ole meidän se onnekkain osa-alue ja sen takia meillä on ihan poikkeuksellisen paljon parisuhdepalveluita Suomessa tarjolla. Eli, eli Euroopassa ei ole tässä mittakaavassa muualla Euroopassa, mitä Suomessa on, ja meidän kannattaa ehdottomasti niitä hyödyntää. Että on terapiapalveluita, vertaistukeen perustavia yksilö, yksilöterapia, mutta että aina se parisuhde on siellä, siellä keskiössä.
1: Että
0: mm-hmm. älä jää yksin, se on mm-hmm. ehkä se. Mm.
1: No sä tässä parempi avioliittoyhdistyksessä puheenjohtajana, tai ku, tota, toiminnanjohtajana, toiminnanjohtajana. Joo. <laughs> niin äh, minkälaisia apuja sitten? teidän
0: kautta esimerkiksi voi saada. Meillä on aika monenlaisia, että meillä on tapahtumatuotantoa eli ympäri vuoden eri puolilla Suomea järjestetään parisuudetapahtumia, kaksipäiväisiä viikon mittaisia, joka tarjoaa semmoisen syväsukelluksen avioliiton hoitamiseen Peksämäällä tuossa kesä heinäkuun vaihteessa. Ja sitten just viikonloppuja ää, ympäri vuoden. Sitten on digitaalisia aineistoja, kolme erilaista. Puolison kanssa kahdestaan omalla kotisohvalla tehtäväksi semmoinen jatkostepit. Sitten on tämmöinen. Paristomateriaali, jonka kanssa voi perustaa oman avioparipiirin tai sitten kumpparitmateriaali, että voi järjestää omassa seurakunnassa parisuudetapahtumaan. Kaikkea näitä me tarjotaan. Sitten on ilmaisia tukipareja kriisissä oleville pareille, eli eli tukiparin saa viikossa siitä, kun ottaa yhteyttä eri puolilla Suomea, vapaaehtoisia koulutettuja pareja, se on meidän ainutlaatuinen palvelumme ja sitten on vielä parisuhdepuhelin, joka päivystää neljänä päivänä viikossa kymmenestä neljään, että tosi monipuolisesti erilaisia parisuhdetta tukevia palveluita tarjolla ja kaikki löytyy www.parempiavioliitto.fi.
1: Hyvä. No ihan vielä viimeinen, että minkä takia avioliiton puolesta
0: kannattaa sitten taistella? Ehkä joku semmoinen jatkuvuus. Mä itse ajattelen sukupolvien ketju. Semmoinen, että, että mä pystyn näkemään pitkäkestoisesti sitä vähän niin hedelmää. Myös siinä, jos on lapsia, ei kaikilla ole lapsia, mutta että, että semmoinen, just tämä semmoinen pitkän liiton, Muuttuvaiset. Se, jotenkin semmoinen, että asiat muuttuu ja muuttuu erilaiseksi ja se on aina mielenkiintoinen matka. Ja just semmoinen, että miten, miten nähdä, että, että minä voin hyvin ja se puoliso voi siinä hyvin, niin kyllä se on mun mielestä niin kiehtovaa uudestaan ja uudestaan nähdä sellainen toisissa ja itsessä.
1: Hyvä. No hei, kiitoksia tosi paljon Hanna matikainen Kiva, että pääsit tänään tänne keskustelemaan aiheesta.
0: Yes. Kiitos, oli hauska keskustella.
1: Kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille. Palautetta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com ja jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, niin se onnistuu osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Kiitos ja palataan ensi kerralla uusin aiheen asiaan. Moi moi!